0: André, we hebben net ons uh, gesprek gehad met Paul Bakker over uh, Nederland Belastingparadijs. Ja. Internationaal economisch recht.
1: Ja, uh, taaie stuf, want Paul zei ook meteen van het gaat niet over paradijs, maar over handelsverdragen en over uh, 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 investeringsrecht, belastingrecht, handelsrecht. Dat klinkt enorm ingewikkeld. Maar ik vond dit echt heel spannend als ik. Ja, uh, nou, dat had zijn. een hoog
0: uh, hoe dan het gehad. Ja. ja. En dat het... was eigenlijk ook zo'n een bad guy.
1: Ja. En dat, dat, wij komen er niet goed vanaf. Nee, wij.
0: Wij bij, Nederlanders. Bij Nederlanders nee, ja. Precies. Want wat vind jij van, van roken? Moet je daar veel tegen kunnen doen?
1: <laughs> ja, natuurlijk. Dat, ja, dat vindt iedereen inmiddels. <laughs> maar voor Australië pakt dat even anders uit. Hoeveel Philip Morris. En wat vind jij
0: van, van als je tonijn vangt? Mag je daar dan dolfijnen bij uh, meevangen?
1: Nee, dat lijkt me niet. Mooie, lieve dieren. Nou, zo lief zijn ze niet te zijn. Maar goed, een fantastisch schepsel.
0: Ja, als, je, als het dan Nederland ook, ligt. Dan... Uh,
1: precies. Dan... Uh, gaan die 6 miljoen dolfijnen die inmiddels uh, slachtoffer zijn geworden... Van, van bepaalde visvangsten eraan.
0: En wat vind je als er een hele verwuilende mijn is? Die moet je toch kunnen sluiten? Die moet je kunnen sluiten. Ja, ja. ja je weet ongeveer wat het antwoord gaat is. Precies, ja. ja precies.
1: En ook wie daar een factor in was.
0: <laughs> ja, ja, precies. Dus een hele gekke soort ja, hoe dan het podcast. Maar wel met een hele nuttige vraag eindigend. namelijk echt de vraag van... ja, hoe verhoudt recht zich tot, uh, tot moraliteit? Ja. En, hoe kunnen we voorkomen ook, dat, we, dat we zo naar de letter gaan leven en niet naar de geest?
1: Precies, maar en ook hoe, hoe, dat wij meesters zijn om die moraliteit te verdoezelen met bepaalde. Ik heb van Paul geleerd dat, dat er vaak niet gesproken wordt over uh, belastingontduiking, maar over effectieve fiscale planning. Ja. En Zo kunnen we elkaar natuurlijk door een soort zakelijke formulering ook wijsmaken dat er eigenlijk geen moraal bij komt kijken, omdat we gewoon volgens het recht handelen.
0: En er is een, een zogenaamde sunset clause. Ja, klinkt fantastisch, heel mooi. Ja,
1: klinkt fantastisch. Een cocktailtje op het strand. Ja, het is gewoon een, een, een strop om de nek van een land.
0: Ja, precies. Uh. Je komt gewoon de komende twintig jaar niet van een verdrag af... hoe graag je er ook uit wil. Ja. ja. Het is een, 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 een... inderdaad op het eerste oog taaie materie... die en spannend is... Ja. En zeer moreel uh, geladen. En uh, ja, waar eigenlijk wel hard iets aan moet gebeuren... maar niemand echt zinig, zinig zicht op heeft.
1: Precies, en ik vind ook dat we gewoon de verplichting met elkaar hebben... om, om ons hierin te verdiepen. Ja, want dit gaat ons allemaal aan.
0: Ja, dus uh, luister vooral het uh, gesprek. wat we hadden met uh, Paul Bakker. Hij is uh, jurist gespecialiseerd in internationaal economisch recht. Veel plezier. Paul, welkom in de podcast. Mooi dat je er bent. Uh, de Britse Maagde-eilanden, de Cayman-eilanden, de Bermuda. Dat zijn allemaal van die beruchte belastingparadijzen. Illusterijtje zou ik ja, zeggen. Ja, van, die, mee. Begint. van die landen waarvan je weet die onttrekken zich aan alle internationale regels. En uh, zijn uh, paradijzen voor mensen die uh, ja, zich willen onttrekken aan uh, wat er uh, eigenlijk goed is om te doen in de wereld. En in dat lijstje van belastingparadijzen, daar uh, wordt Nederland eigenlijk ook altijd hoog genoemd. De NGO uh, Tax Justice Network uh, zei dat na die drie die ik net noemde, Nederland het hoogstaat. Wat, uh, ja klopt dat frame? is Nederland inderdaad zo'n vluchthaven voor uh, belastingontduikers?
2: Nou, als je deze vraag vijf jaar geleden zou hebben gevraagd... zou ik hebben gezegd ja, volmondig. Ik moet wel zeggen dat sinds vijf jaar geleden er een hele hoop is, uh, is gedaan. Dus in 2019 zeker zijn heel veel maatregelen genomen... Op, uh, met druk vanuit de Europese Commissie om hierin te veranderen. Desalniettemin zie je nog wel in dat hele economische speelveld... we noemen dat dan economisch recht... dat Nederland wel een ambivalente uh, rol inneemt. En ik denk dat het interessant is om daar verder op in te zoomen. En, dat en ambivalent
0: dus... is vaak al wel zo'n woord van dubieus... Of, of is het oprecht ambivalent in de zin van nou, goede dingen en minder goede dingen? Of is het uh, gewoon slecht? Ja, is ambivalent <laughs> ja. gewoon een nette manier om te ja. zeggen slecht? Nou, <laughs> ja, ja ik, ik heb daar een bepaalde
2: mening over. en Ik denk dat we daar nog beter in kunnen worden. Dat we uh, dat hoe het nu is vormgegeven... niet het beste is voor de wereld. Maar daar zijn dus wel verschillende visies over. En ik, ik zou het interessant vinden om te kijken... naar die verschillende rechtsgebieden van economisch recht. Om te kijken... Um, nou, per rechtsgebied neemt Nederland daar een bepaalde rol in. En soms dat positief, soms dat minder positief. En um, vaak is er ook wel wat voor te zeggen. Ook met uh, belastingrecht. Als je daarnaar kijkt... ja, er is ook wat voor te zeggen...
3: Voor, voor de manier waar, veel, hoe het
2: nu gaat. Voor de manier hoe het nu is ja. vormgegeven. Oh ja. uh, een belangrijke uh, casus die veel teweeg heeft gebracht. Misschien een stap
0: daarvoor nog na, je zegt dat nou, internationaal economisch recht gaat dan eigenlijk over. En, en wat valt daar allemaal onder? Dus de belastingrecht is dat een ding? Uh, dus je hebt belastingrecht, je hebt investeringsrecht en je hebt handelsrecht.
2: Nou, ik zal zo even illustreren wat, wat, wat daaronder te verstaan is. Um, bij dat belastingrecht is het sowieso um, nou, is een belangrijke casus waardoor veel is gaan verschuiven uh, de kaas met Starbucks. Het was daar op een gegeven moment zo, um, misschien even om het ook levendig te maken, belastingen. Ja, Starbucks kennen we allemaal het is niet, uh, dus, ja. niet het meest sexy onderwerp vaak. Uh, het was daar namelijk zo dat Starbucks bijna geen belasting betaalde. Op een gegeven moment uh, het is een mooi fragment nog van een, um, van een rechtszaal in het Verenigd Koninkrijk. Waar de rechter zegt, Starbucks... Ik heb zo met jullie te doen. Jullie hebben hier zoveel vestigingen. En jullie hebben nog nooit winst gemaakt. Dat moet wel ongelooflijk lastig voor jullie zijn. Jullie willen een bedrijf opbouwen. En nog nooit winst gemaakt. Nou, Hoe kwam dat? Omdat ze allemaal royalties naar een Nederlandse firma betaalden. Waardoor ze in Groot-Brittannië geen winstbelasting betaalden. Omdat ze geen winst maakten. Omdat ze zoveel royalties aan hun eigen onderneming betaalde. Ja, dat betekent precies. voor elke frappuccino die jij kocht... ging er een bepaald bedrag aan royalties naar een Nederlandse dochterholding.
1: En die royalties waren zo hoog dat er eigenlijk van winst geen sprake meer was. Precies, precies ja. Als je
2: per kopje koffie, wat is het, een, een Starbucks koffie, 4, 5 euro... als dan 3 euro aan royalties naar een Nederlands bedrijf gaat... Ja. En dan maak je op een gegeven moment zoveel verlies. Want voor elk kopje koffie vloeit, wat is het, meer dan 50% af naar het buitenland. Ja, dat is heel prettig voor je winstbelasting. En hoe
1: komen ze bij een royalty? Want ik kan me daar bij een boek iets bij voorstellen. Uh, dus dat, dat je de, de schrijver ontvangt royalties. Maar ik kan me daar bij een pumpkin spice latte... toch iets minder <lacht> bij voorstellen.
2: Nou, je zegt het al, pumpkin spice latte. Als je dat uitspreekt, iedereen weet... daarvoor moet ik bij Starbucks, Starbucks zijn. zijn ja. dat, dat betekent dat het een merknaam is. Dus royalties heb je op muziek inderdaad... maar je hebt het ook op merknamen. En ja, als Starbucks die merknaam wil gebruiken... dan moet ze daar grof voor betalen... Ja. Aan zichzelf. Aan aan zichzelf. Een eigen dochteronderneming in Nederland.
0: Maar en wat is dan... ze aan? Want dan maken ze geld van Engeland naar Nederland over even in dit geval.
2: Ja. En in Nederland betaal je heel weinig belasting op royalties. Ja. Uh, dus je krijgt heel veel inkomsten van royalties binnen. Zonder uh, al te veel belasting. Ja, te dus betaalden. mensen betaalt eigenlijk
1: het grootste gedeelte niet voor het product. Pumpkin spice latte. Maar voor het merk. Pumpkin laten. Precies. Terwijl je dus daar in Engeland, de Engelse ondernemer, betaalt de royalties over en in Nederland ontvangt die royalties, hoeft er geen belasting over te betalen. Precies.
0: Nou, nu is je wel een ja, ja, dat is natuurlijk een, een schijnconstructie, want je betaalt voor de ingrediënten, maar ja, Starbucks vreemdt het zo van Ja, het ja. gedeelte dat je koopt. Precies, precies. Meer. precies. Ja. ja, en Starbucks, daar zit natuurlijk ook weer een
2: batterij juristen achter die deze geniale constructies uitdenken. Ja. Um, maar de commissie heeft gezegd: Nederland, jullie hebben dus een ruling op die royalties. Dat betekent dat de Belastingdienst in gesprek gaat met Starbucks. Nou, kunnen. We, uh, welk belastingtarief uh, gaan jullie betalen? Nou, dat, uh, de commissie vond dat toch iets te ver en daar hebben ze gelijk in gekregen, waardoor was nog belasting En De, commissie, is de Europese commissie de Europese ja. Commissie. Maar dat past in het grotere plaatje van economische betrekkingen, uh, nee. investeringsrecht, handelsrecht, belastingrecht. En ik denk dat het interessant is om op die hele categorie in te zoomen, omdat Nederland eigenlijk actief is in al die verschillende sectoren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het investeringsrecht. Zijn jullie daar iets, iets bekend mee?
1: Nee, ik ben nee. volledig leek. Nee. Ja. Ja? Ja. Ja. Hebben
2: jullie gehoord van die uh, Euro, uh, Energy Charter Treaty? Nederland is daar uitgestapt ja. een tijdje ja. geleden. Ja. In navolging tot, uh, van Italië, Spanje, die er al eerder zijn uitgestapt. En, uh, wat, dat... en we,
1: ja, wat behelst het? Dat ga je volgens mij net zeggen.
2: Ja. 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 Nou, waarom dat nu nog relevant? Je denkt, we zijn er uitgestapt... Er zit daar een sunset-clausule in. Dat betekent dat we de komende 15... Nee, bij de ECT is het zelfs zo... dat we de komende 20 jaar... nog onder dat contract vallen. Want het <laughs> sunset, het, het verwijst naar de sunset. Je ziet nog de stralen... van de zon oh, ja, 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 van het contract. Oh, ja. Voor 20 jaar. Dus, daar, uh, dus de, de werking loopt nog ja. 20 jaar door. Ja. ja, ja. ja en wat, uh, wat behelst... Uh, dat, dat rechtsgebied... waar Nederland dus heel erg actief in is? Uh, dat... Er zit best wel een nobel doel achter. Eigenlijk in al deze gebieden zul je op eerste, het uh, eerste ogenblik denken. Fantastisch dat het er is. Het is namelijk zo dat jij bent een bedrijf. Een Nederlands, mooi Nederlands bedrijf. En je wil gaan investeren in het buitenland. En je wil gaan investeren in Senegal of Ghana. En je wil daar een fabriek bouwen. Maar je bent ook bang voor de maatregelen die die overheid kan nemen. Ja, misschien maak je wel een grote investering. En na vijf jaar denk je dan... Denkt de overheid, nou we gaan um, regelgeving veranderen... waardoor je investering helemaal niks meer oplevert.
0: Precies, of het bedrijf mag niet meer. Of, precies, uh, of in ieder geval een recoup koep. En, precies. Uh, ja. uh, ze nationaliseren alles.
2: Precies. Uh, dus dat noem je het commitment problem. Jij committeert je eigenlijk aan een land... want je doet daar een investering... en dat is voor een lange termijn... en je ja. weet niet wat er gaat gebeuren. Nee, daar wil je jezelf voor indekken. En Nederland heeft gezegd, wij willen daar een bijdrage... want wij vinden het mooi als... Nederlandse bedrijven in het buitenland gaan investeren. Dan maakt Nederland met dat land een investeringsverdrag. Dat land kan dat presenteren als na nou, de, de overheid daar, wij, wij gaan investeringen aantrekken ja, voor ons land. Wij
1: halen buitenlandse investeerders aan ons
2: Precies, precies. Dus vaak is er dan een mooie ceremonie. Nou, we tekenen een investeringscontract met Nederland. In die grote contracten, als je bijvoorbeeld kijkt naar TTIP, zit dat erin verwerkt. TTIP is dat handels-investeringsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa. Maar vaak zijn die investeringsvragen bilateraal. Dus Nederland maakt met een andere staat een investeringsvraag. Nou, ja. Dat is bijna altijd op basis van onze Model Bilateral Investment Treaty. Dat is ons ah, ja. model, gebruiken we daarvoor. We gaan dan naar Senegal of Ghana zeggen... wij hebben hier een mooi kruisje, model, ja. willen jullie er nog wat mee? En dan gaan we het uitvoeren.
0: Um, en hoe, hoeveel en, soort uh, verdragen zijn er? Bilateraal, dat weet ik van hoeveel landen zijn er in de wereld? 100 zo, 92 of zoiets? Ik veel, 192 verdragen? Of?
2: Nou, we hebben niet met alle landen een, een bit. Veel landen hebben trouwens nu ook met Nederland een bit opgezegd. Het bit staat dus voor Bilateral Investment Treaty. En met sommigen hebben we multilaterale nou ja. verdragen. Dus dat. Dus nou dat is weer, dan zit je met heel ja, veel landen als Canada, in één... Een... Precies, precies. Staat, ja. precies. En op zich is dat mooi, want jullie denken ook... Tenminste, ik dacht, dit is geweldig. Ja, en ik denk binnen, nog steeds wel... land ontvangt investeerders. Precies. Wij exporteren. En het is oneerlijk wat die landen doen, want ja. ze willen... Ja, uh, je, het is ook mooi dat een investering is beschermd. En met die Energy Charter ja. Treaty, waar we net zijn uitgestapt... Denk je, nou ja, dit is toch een hele mooie manier om investeringen... Aan te trekken. Want die Energy Charter Treaty kwam in het leven na de val van de Sovjet-Unie, waarbij wij zeiden we willen allemaal investeringen doen in Rusland. Maar we willen wel dat onze investeringen in energieinfrastructuur in Rusland goed beschermd is. Hm? Ja, de realiteit is dat het veelal gebruikt wordt op dit moment door fossiele bedrijven die dan gaan procederen tegen de staat als er milieumaatregelen worden genomen. Want, Nederlandse bedrijven ook. Uh, Nederlandse bedrijven in het, in het buitenland. Je mag niet tegen je eigen host state... mag je procederen. Uh, maar daar kom ik zo nog op, want dat is wel... een, uh, wel een interessante. Um, maar dat er maatregelen uh, worden genomen... op het gebied van klimaat. En heeft, iemand net, heeft een bedrijf net... een kolencentrale neergezet. Ja. Ja,
0: en dan, gedorven inkomsten. Dit zijn ja, gedorven inkomsten. Ja.
2: En dat willen we terugzien van de overheid.
0: Ja. ja, dus wat een goede bescherming van de status quo is, is ook een slechte bescherming van de status quo. Want die gaat dus ook inderdaad ja, beschermen wat er nu is, dus transities worden ook.
2: Precies, onmogelijk. en je trekt eigenlijk een stukje moraliteit weg bij het bedrijf. Want per definitie is het goed wat zij doen, want investeren is goed.
1: Ja, en dat wordt per definitie beschermd.
2: En dat wordt per definitie beschermd, wat de consequenties daar ook van zijn. Want eigenlijk zijn de consequenties van zo'n investering in fossiele infrastructuur voor de volksgezondheid de grotere uh, health consequenties, gezondheidsconsequenties, zijn groot, groter soms dan die economische uh, consequentie die, ja. die positieve. Een
1: bedrijf kan immorele activiteiten ontplooien zeg maar, en wordt er toch in beschermd Precies. omdat het nou eenmaal een investering is? Ja.
2: Ja. En nog steeds vroeger was het zo als je dan in het buitenland ging investeren en een staat zei. Wij gaan iets onteigenen bijvoorbeeld. of we nemen. Jij hebt daar een fabriek neergezet, we gaan onteigenen. Nou, wat was er voor het investeringsrecht? Dat, dat uh, was ook niet de beste manier van deze problemen oplossen. Dus ik zou ook niet zeggen, nou, dit is helemaal voor niets. Uh, dat komt meer in de buurt van gunboat diplomacy... Nou, ja, Nederland zag dat er een fabriek werd onteigend. Die stuurde een paar schepen naartoe en zeiden: We vinden het niet leuk dat jij een Nederlands bedrijf En ja. We komen zelf hier de orde op zaken stellen. Nou, je hebt daar verschillende gevallen van uh, in het verleden. Nou, kleinere staten hebben daar iets minder macht in dan grotere staten. Dus het was een oplossing voor een reëel probleem. En ja. dat is dat in sommige landen de rechtspraak niet te vertrouwen is. Dus dat ja. je een grotere. Rechtspraak wil hebben.
0: Ja. Dus niet gebonden zijn aan de maar, rechtspraak. En hoe gaat zoiets? Want dan is er dus zo'n verdrag. En uh, neem Senegal, je, je investeert daar in een, uh, in een uh, fabriek. Uh, de Senegalese overheid besluit, besluit om dat allemaal te nationaliseren. Wat kun je dan doen als Nederlands bedrijf? Ja. Nou, waar, waar ga je, je heen, zeg maar? Naar welke rechter stap je? Wat, wat? Het, het, het ligt
2: eraan onder welk investeringsverdrag je valt. Het zal jullie namelijk niet verbazen, Nederland grote te spelen op het wereldtoneel. Wij staan na de Verenigde Staten op, wij staan op de tweede plek qua meeste rechtszaken die vanuit Nederland worden georganiseerd onder het investeringsrecht. Waarom? Niet in relatieve zin, maar in absolute zin. in absolute zin. In absolute zin. Dus hoe komt dat? Nou, jij bent een investeerder. Je denkt, mijn investering die wordt daar bedreigd. En die gaat kijken, heeft Nederland daar een investeringsverdrag mee? Ook al ben je een investeerder uit India bijvoorbeeld. En je bent een investering aan het doen in Senegal. Waarom? Eigenlijk om verschillende redenen. Um, Nederland heeft een hele brede clausule. Dus iedereen kan daarin vallen zowat. Dus okay. je moet iets van bedrijfsactiviteit hebben in Nederland. Dus
0: een brievenbus om onder het Nederlands investeringsrecht. Dat zijn de brievenbusfirma's zeg maar. Dan heb je dus een ergens adresje in, uh, in gein op een industrieterreintje. Ja, precies. Maar dan ben je als Indiaas bedrijf Nederlands. Precies. En um, in de Nederlandse
2: investeringsverdragen zit ook dat je niet lokale middelen hoeft te gebruiken. Dus je kan gelijk de hele lokale, domestic, nationale rechtspraak overslaan en naar de internationale arbitrage gaan. Dus bij veel andere contracten hm. is het zo dat je eerst moet je wow, de nationale ja. rechtspraak doorlopen en dan kom je daarna kom je internationaal uit. Um, ja, dus het is
0: echt een soort soort, soort speed ticket
2: richting en het is een speed uh, escalatie. Ticket ticket en dan ja. ben je ja. daar en dan ben je daar en dan uh, heb je ticket je ticket je golden ticket tot uh, arbitrage. En dan betekent dat jij en de host state kiezen allebei een arbiter uit. En dan komen jullie samen nog overeen uh, wie de derde arbiter wordt. En die gaan beslissen hoe dit conflict wordt opgelost. Ik zou heel graag met nog meer gegevens hierover willen uh, komen. Uh, over hoeveel uh, awards er zijn gegeven. Award is als het ware... Een, een, een compensatie bijvoorbeeld. Alleen dat is allemaal nou, voor 90% achtergesloten deuren. Dus wij weten niet wat er daarna gebeurt in de arbitrage uh, rechtspraak. Omdat, dat is ja, gewoon f, uh, geheim. Ja, dat, is, dat vindt plaats in een kantoor ergens. En uh, de awards, ja, als een partij beslist dit, dat woord willen we niet openbaar maken... dan uh, dan gebeurt dat.
1: En dat is dan bijvoorbeeld, om even bij het voor, voorbeeld van Senegal te blijven... dat Senegal een bedrijf moet compenseren. ja Het land Senegal ja. en, moet... Een,
2: een, een casus, misschien om het wat levendig te maken... je hebt een casus, uh, Philip Morris...
1: Ja, de tegen, sigarettenfabriek. Uh,
2: precies, tegen Australië. Bedrijven aan de goede kant van de lijn. Ja. Ja, <laughs> zeker. Die investering moeten beschermen. Dus uh, Australië stelde... nou we moeten die sigarettenpakjes... Die zien er zo mooi uit. Wat we in Nederland hier ook hebben gedaan. Ze hadden al 30% van het sigarettenpakje zwart gemaakt. Met een foto erop. weet je wel, Van dit is niet best. En ze wilden dat naar 70% doen. Dat je alleen bovenin nog het merk van ja. het sigarettenmerk was. Om het iets minder verleidelijk te maken. Wat zei Philip Morris? Ja, wij hebben een investering gedaan. En nu wordt onze investering geraakt. Waarom? Omdat onze copyright, onze eigendomsrechten worden aangetast... Want we hebben een investering gedaan in, 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 in uh, sigarettenfabrieken, et cetera. Op ja, de, de, een pakket, een, een pakje sigaretten dat er mooi uitziet. Waardoor mensen het gaan kopen. Ja, en ja. hierdoor uh, wordt dat intellectueel eigendomsrecht aangetast. Ja. Ja, die zijn een, een zaak, uh, hebben een zaak aangespannen tegen Australië. Uiteindelijk hebben ze dat verloren omdat er geen juridictie was. Dus daar was juist een probleem aan het begin van de fase. Met hebben jullie wel, mogen jullie wel onder deze... Treaty. Um, maar die ging dat
0: via Nederland spelen?
2: Die ging dat niet via Nederland okay. doen. Uh, omdat nou, op, de, op dat moment was er geen, geen bid uh, waar Nederland bij betrokken was. Dus dat hebben ze via Hongkong. Um, Bilateral Investment Treaty met ja, ja. Australië gedaan. Maar zo zie je dat um, on, onder de bizarste dingen wordt soms zo'n uh, rechtszaak aangespannen. Dat ja. heb je ook in Guatemala op een gegeven moment de mijn... Uh, nou, Investering gedaan in een mijn, hele rivier verveld. En uh, dat de overheid zei: Ja, we gaan die mijn sluiten. Ja, dat het mijn bedrijf zei:
1: Ja, ja in de investeringen. Uh, Wij in hebben de de...
0: investeringen gedaan.
1: Dat is een enorme inbreuk op, het, uh, op de soevereiniteit van de, de, de laatste, show. En
0: dat is wel via Nederland gegaan. Precies. En toen is er dus een. Waar kwam dat bedrijf vandaan? Die mijnbouwbedrijf? Uh, volgens mij kwam dat, kwam dat bedrijf uit de Verenigde Staten. En het is dus een Amerikaans bedrijf, wat dan dus een Nederlandse brievenbus aanmaakt om vervolgens in één keer te kunnen escaleren... naar het niveau in de relatie tussen Nederland en Guatemala... om vervolgens dan hun geld eruit te trekken dat die mijn gesloten wordt. Precies.
1: Wat en, op zich voor de volksgezondheid en het klimaat... een goed besluit was om die mijn te sluiten.
0: Ja. Dat,
2: dat, dat heb je ook met die, met die ECT. Ja, het is logisch dat het voor de volksgezondheid... is het beter om die bruinkolen kolen-energieopwekkers... Um, om die te sluiten. Ja. Um, tegelijkertijd ja, is het wel een bedrijf die een investering heeft gedaan. En ja. dat, dient, dat heeft zo'n hoog aanzien ja. dat ja, alles
1: moet daarvoor wijken. Maar dat is een enorme inbreuk op de, op de soevereiniteit van een land. En, en op uh, de autonomie ook van een land. Om zelf te bepalen wat goed is voor de volksgezondheid of voor het klimaat of voor de omgeving. of Precies. Voor de burgers. Precies. Ja. En je zou zeggen dat, dat dus ook op een bepaalde manier deze verdragen ondermijnend zijn.
2: Dus, dus dat is de kritiek, de dat ja. is de, dat is de kritiek erop. Uh, dat aan de ene zijde kunnen we dus zeggen... ja, je investeringen worden beschermd. Anderzijds, ja, het, het limiteert de bewegingsvrijheid van staten... om soms maatregelen te nemen die goed zijn... voor de volksgezondheid ja. of voor klimaat. Uh, ja. Omdat uh, het, is, het een soort heilige graal is... dat investeringen maar beschermd
0: moeten worden. Ja. Um, en, en, en hoe worden soort verdrag verdragen die uh, in... in... ...parlementen afgestemd? Of, of uh, hey, is er een democratische controle op... ...of worden die ook op een ander niveau ergens afgesloten... ...waar er geen parlementaire controle is? Ik op heb er nooit
1: één gezien als burger. Dat is, dat is een, nou, een indicatie. Ja, ik ben er ja. totaal
0: niet meer bezig aan het, Nee, zeg maar. precies. Nee, dus, dus als het goed is worden die gewoon...
2: Uh, ...ja, als er, een, als er een verdrag wordt gesloten... Dus een, ...het zit in het verdragenrecht... ...dat is allemaal door de Tweede Kamer... Uh, ...worden zulke soort uh, verdragen ook goed gekeurd... En... Maar van het ontvangende land dan? Want kijk, Nederland staat een beetje qua... Uh, wij
1: hebben hier veel baat van. Ja. Uh, of onze bedrijven hebben veel baat van deze verdragen. Terwijl andere landen vaak het slachtoffer zijn van dit verdrag. Hoe is de dem democratische legitimatie van, van die andere kant? zeg maar?
2: Ja, Ik heb op een gegeven moment een artikel geschreven... dat, dat het lijkt wel alsof Nederland hier heel veel profijt van heeft. Ja? Um, alleen als je dit zo breed maakt... kan je dus ook kunnen andere, kunnen Nederlandse bedrijven... die treaty shopping... Dat heet, zo heet dat, dat je dan naar andere verdragen toe gaat. Je zoekt het verdrag dat het beste past bij jouw probleem. Ja. En je gaat dan, wordt ja. neemt de nationaliteit aan van die andere staat. Ja. ja. met wat creativiteit zou een Nederlands bedrijf ook zich kunnen vestigen in Senegal. En dan procederen tegen Nederland. Nederland uh, met maatregelen die hier worden genomen.
0: Ja. Ja, ja het werkt vice versa.
2: Het werkt ja. vice versa, jazeker.
1: Ja. maar we... In principe zitten weinig Senegalezen bedrijven in Nederland.
2: Dat klopt. Ja. dat klopt. Dus wat je eerder ziet... is dat een Senegalees bedrijf... Um, kijk, Nederland is ook op de hoogte van... die, die, die maakt deze regels. Ja. Uh, dus als wij maatregelen nemen... dat zie je ook met de, de energie... Uh, met de energietransitie. We zeggen... die... Um, hoe heet dat? Die fabrieken... die, niet, die fossiele brandstofenergieverwekkers... Die gaan we compenseren. Ja. Um, dus Robjetten zei: toen, toen, die, toen die fabrieken weer open gingen, nu vanwege de crisis, de energiecrisis, hebben we die weer opengezet. Toen zei Robjette: Nou, dat scheelt ons weer geld, want we hoeven minder tegemoet te komen. Dus Nederland komt van nature, komen ze al tegemoet aan die bedrijven. Um, ja. Voor maatregelen die we nemen op, op milieugebied. Dat zit gewoon in onze, ja, in, in onze wetgeving. Ja, ja, we precies. Ja. Um, je ziet wel bijvoorbeeld in andere landen... nou, kijk naar Senegal, ik, ik, ik heb niet specifiek kaas over Senegal... maar er kan, het kan daar wel zo zijn, en dat zie je veelvoudig. dat een van origine Senegalese bedrijf... dan een vestiging opent in het buitenland... om te procederen tegen de eigen ja, uh, precies. Uh, regering. Ja. Uh, en dan zijn ze
0: opeens een buitenlands bedrijf. Ja. En, en dat, je zegt dat treaty shopping inderdaad... is Nederland uh, uniek in het feit dat ze die deur zo wijd opengooien... omdat ze dus heel rek van enige activiteit in Nederland... Kortom, een brievenbus is echt genoeg. Of zijn andere landen wel wat strenger... voordat je mag identificeren als, weet ik veel, Duits bedrijf? Wij staan bekend in dit vakgebied...
2: als een land dat gewoon hele ruime voorziening heeft. En dat, dat past ook bij die Nederlandse instelling... wat je in het belastingrecht ziet... wat je straks ook in het handelsrecht... Daar zal ik ook nog een kaas van bespreken... en in het investeringsrecht ziet... dat wij het zo goed mogelijk willen maken... voor bedrijven om zich te vestigen in Nederland... Want, uh, je hebt op een gegeven moment dat, dat, uh, het, de kaas gehad met Unilever en Shell. Je wil hoofdkantoren, wil je in Nederland houden. Je wil bedrijvigheid in Nederland, werkgelegenheid, et cetera. Ja, en dat mag dan best wat kosten voor andere landen, in veel gevallen.
1: Maar onszelf ook, omdat die bedrijven dus relatief zoals bij Starbucks weinig belasting betalen.
2: Ja, alleen uh, voor ons... Ja, het, kost ons, het levert ons iets op. Het levert ons iets belasting op.
1: Ja, precies. Terwijl ja. het
2: andere... Uh, kijk, als je naar dat belastingrecht kijkt... is uh, wat er door Nederland... een tiende van wat de totale wereldeconomie verdient... Ja. stroomt door Nederland. Dat is 17.000 miljard. 17 triljoen euro ja. komt er door Nederland. Ja, als je nou dat een hele kleine een,
1: landje heeft een tiende van de wereldeconomie... Uh, doorgesluisterd. Precies. Zeg maar. Ja. Dat is wat? bizar. Dat is bizar, toch? Dus dat, en, en, dat en zijn gewoon een enorme dan, bedrijf. En, en, en
0: soms gaat het dan ook weer door naar een ander land. Zo zeg maar. of, of het wordt hier in Nederland gecashed. Dus je ja, door ik, het, je, je, het is niet
2: slim voor een bedrijf om het geld in Nederland te laten staan. Je wilt liever parkeren in een land waar je
0: nul vermogensbelasting oh, ja, betaalt. Ja, Want, de Kaimaneilanden. eilanden Bijvoorbeeld. Dus het is echt als doorsluis. Ja, dus het is nou. met de Maagde-eilanden en de Kaimaneilanden eilanden en de Bermuda... Daar zijn wij zeg maar wel een soort... Uh, palet waar je lekker uit kan shoppen van de royalties... Precies, gaan we daar precies. doen en dan gaan we weer door lekker naar Bermuda. En, en, dan... en, en, en daar verandert... je ziet dus wel dat het daar echt veel
2: in verandert op dit moment. Uh, alleen ik vind het, het interessante is dat dit een vakgebied is... of dat dit een, een sector is geweest... waar we tot 15 jaar geleden... waar geen morele vraagtekens bij ja, hebben gesteld. Ja. En dat zie je eigenlijk in dat investeringsrecht. Ook die, die investerings, die, die bilateral investment treaties... Um, daar heeft de Nederlandse overheid nu van gezegd, nou, we doen even een hold op het nieuw, opnieuw afsluiten van die tweets, omdat er veel rumoer over is. Je ziet dat bij TTIP, dat we eigenlijk zeggen nou, die arbitrage, clausule in dat TTIP-verdrag, vinden we zo niet prettig, TTIP is in de ijskast gezet. Dus je ziet wel dat, er, dat de publieke opinie zich eigenlijk keert tegen zulke soort maatregelen. En
0: je zegt dat er ook landen zich terug hebben getrokken uit... Bid met Nederlanders, die die twee, uh, Zeker, dus, twee dus, landen... Vandaag. dus
2: op een gegeven moment heb je een kaas gehad met Slova, uh, Slovenië. En Slovenië, die stelde, ja, we zijn zo niet blij met deze bid... want we krijgen, die wilden op een gegeven moment iets in de healthcare-sector... wilden ze weer nationaliseren. En Achmea had er ook in uh, geïnvesteerd. Achmea heeft een procedure hangen gemaakt... en gezegd, ja, wij, niet alleen we willen compensatie... maar we willen dat deze wet niet wordt aangenomen. Slovenië zei, nou ja, dit, dit willen wij, want dit is goed voor de uh, volksgezondheid. Yeah. Nou, ze moesten aantonen dat dit goed was voor de volksgezondheid. Ze zijn gelijk uit dat verdrag um, teruggetrokken. Maar wat zei de Nederlandse overheid? Allemaal leuk en aardig dat je uit dat verdrag bent teruggetrokken. Alleen al onze verdragen hebben
0: een sunset-clausule van 15 jaar. Dus, dus <laughs> over 15 jaar
2: <laughs> ja,
1: is dit verdrag niet,
0: uh, niet meer in werking. Maar, en dan zeg je de Nederlandse overheid ter, terug straks naar dat morele punt. Hè, maar dan, ook weer om nog even te begrijpen, dan zeg je dat dus de Nederlandse overheid zegt dan. Wie zijn dat binnen de Nederlandse overheid die daar dan zeg maar voor gaan lopen? Want dan is het dus in theorie een. Nou, weet voor India's bedrijf die dus inderdaad via Nederland in Senegal gaat procederen. Wie binnen de Nederlandse overheid zegt dan. Nou jongens, goh, dit is mijn dossier. Dit is even belangrijk, jongens. Ja. Ja, ik moet even hard op gaan lopen, zeg maar. Ja, dus, dus het. In werking stellen. Dus die bedrijven
2: gaan zelf procederen. Daar heeft de Nederlandse staat, die heeft ooit een verdrag afgesloten en zij kunnen gewoon procederen onder dat verdrag. Nederland heeft daar niks mee te maken. Behalve als een staat zegt, we zeggen het op. Ja. ja dan zegt Nederland. Ho, ho. Ja. Wacht even, we hebben een verdrag. En daar zit een clausule in.
0: Ja, dus Nederlandse en, de ja. staat heeft niet bemoeienis met als het uh, gewoon een procedure, maar wel met het, ja, dat
2: speelveld in stand houden.
1: Precies. Treaty precies het treaty en het verdrag. Ja. Precies. Ja.
2: En. Uh, dus, dit, dit is dat investeringsrecht. Ik zei net al iets over het belastingrecht. En dan heb je als laatste categorie heb je nog het handelsrecht. Wat ik een fascinerende categorie vind. Onder Trump is die categorie helemaal afgebroken. Want um, de hoogste instantie daar, wat, wat, waar ik net sprak over arbitragerecht. was binnen het handelsrecht de Appellate Body. Die deed de rechtszaken in het handelsrecht. Uh, onder de World Trade Organization. Die schimmige instituties waar je nooit van hoort. En, <lacht> ja, uh, Trump heeft daarvan nou gezegd. Allemaal die leuk en aardig. Uh, maar die procedures duren zo lang. Wij stellen gewoon geen nieuwe rechter aan. Dus die ligt nu op zijn gat. En de, eigenlijk bestaat dat niet meer. Maar ik, ik heb nog wel een interessante casus. Ook over die tijdsgeest. Als we na zitten denken over de tijdsgeest. Met Nederland. En hoe, de is van hoeveel, hoe lang geleden? Dit is uh, eind jaren negentig. Ja, begon precies. deze uh, casus. Uh, en ik vind het fascinerend. Uh, omdat dit, dit toont iets van die, die ambivalentie van Nederland met, ja, er zijn regels. Ja, we hebben die regels met elkaar afgesproken. En daarna niet meer kijken naar de moraliteit... als waren de geest achter de wet. Ja. Het was daar namelijk op een gegeven moment uh, het geval... dat je uh, bij het vangen van tonijn... Uh, heel veel dolfijn om het even kwamen. Ik weet niet of jullie weten hoe het dolfijn wordt gevangen. Uh, wat campagne voor een uh, fisherman of, of iets dergelijks. Nou, dat, is, uh, dat ligt nu in de winkel... en dat is tonijn met de hengel gevangen. Oké. Okay. Nou, 99,9% van de tonijn wordt niet met de hengel gevallen, gevangen. Want het was namelijk met zo... Netten of, met netten? Met netten. Twee boten uh, die zien een, 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 een groep dolfijnen zwemmen. En die gaan met de boten om die dolfijnen heen varen. Met het net achter zich. Sluiten dan het net en trekken het onderaan dicht. Waarom? Als je dolfijnen ziet weet je... Daaronder bevindt zich tonijn. Dus dat is een ideale manier ja. om op zee te kunnen spotten ja. waar zwermen tonijn zitten. Nou, in ieder geval, zij trokken dat net dicht. Maar wat gebeurt er dan met de dolfijnen? Ja, die raakten verstikt in dat net. Dus tot 1994 waren zo'n 6 miljoen dolfijnen om het leven gekomen op de, met deze manier van vissen. Je denkt, dit is verschrikkelijk. die werden niet gebruikt voor dit, dit verkoop
3: is, of nee, uh, nee, 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 nee. Uh, voedsel. Nee.
2: Nee. Um, Bizar. 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 Dus op een gegeven moment zei de Verenigde... Daar vrede, moet je wat aan doen. Daar, <laughs> ja. De Verenigde ja, Staten ja. zei, dit kan niet langer... Dit onrecht. Dus we gaan daar wat aan doen.
0: Maar dat je nu al helemaal aanvoelt waar dit heen gaat. Ja. Ja, uh, ja. En, uh, de de ja. buska in Nederland constructen. Dus dan in. heb je
2: Tuna dolphin. Um, dolphin Tuna, heet die eten heet kaas volgens mij. Nou, Eén. Uh, dat is namelijk, dat zijn buurlanden van de Verenigde Staten die zeggen. wacht even, Verenigde Staten, jullie nemen maatregelen tegen deze visserij. Dat vinden wij niet eerlijk. Het was namelijk zo dat de Verenigde Staten had, uh, een nieuwe regelgeving had gemaakt dat jij alle vangst door middel van deze manier van visserij laten wij niet toe. Dus gewoon een handelsblokkade, bam,
3: ja. Ja. mogen
2: niet naar binnen. Nou, welke landen vinden dat niet leuk? Landen in de omgeving van het, uh, de Verenigde Staten. Dus Mexico, zaak aanhangen gehaakt bij de Apple Body, waar ik het net over had, en die kregen uh, en de Verenigde Staten kregen gelijk. Die zei, Apple Body zei, jullie mogen inderdaad daar restricties op doen. Heb je het Dolphin Tuna 2? Nederland heeft hier nog niks mee te maken. Dolphin Tuna 2. Ik was ook verbaasd toen ik deze kaas las. En wie begint daar een claim? Heerlijke woedend. Ja. 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 Nederland. Want de Verenigde Staten had gezegd. Ja, leuk. Weet je, we hebben Mexico. Maar we hebben ook doorvoerlanden. En Nederland was een groot importeur. Weer van die tonijn. Die ze daarna weer verscheept Naar de Verenigde Staten. Dus waarmee effectief. Ja, dan, dan kon je een handelsblokkade doen um, van de landen die veel met die, die manier van, uh, van visserij werkten. Maar ja, als het door werd gevoerd door Nederland, was het nog steeds niet eerlijk. Ja. Dus zij zeiden, we gaan een label uh, in het leven roepen. En als je dat label hebt, dan weten we dat het goed is. Nederland zei, ja, dit is een restrictie op ons doorvoerbeleid. Dus die hebben een casus uh, aanhangen gemaakt. Want onze handelsbelangen worden geschaad. Ja, in de letter van de wet kan je inderdaad onder uh, WTO lol... kan je zeggen, ja, ze hebben ook gelijk, want uh, het is een handelsrestrictie. Het gaat over de wijze van productie waar je eigenlijk niet, uh, waar je geen uh, restricties aan mag opleggen. Alleen de letter van de wet en de geest van de wet liggen hier zo ver uit elkaar... Um, dat ik het interessant vind dat Nederland zo naar de letter ambivalent, van de wet ja, ja, kijkt. Ja, ambivalent, ambivalent. Want hoe is het
3: afgelopen? Uh,
2: uiteindelijk heeft de Verenigde Staten gelijk gekregen. Uh, gelukkig.
1: Ja, gelukkig um, voor de dolfijnen.
2: Gelukkig voor de dolfijnen in ieder geval. Ja. En ik, ik begreep ook dat die methode van vissen nu uh, <laughs> veelal uit, uh, uit het leven is. Um, maar ja. Weer ja. ja. een stukje neer. ambivalentie ja. in, uh, in dat rechtsgebied dat internationale rechtsgebied. M maar eigenlijk maar zou
1: je uh... kunnen zeggen dat, dat het is inderdaad ambivalent is, omdat ze dus uh, uh, letter en geest uh, tegen elkaar uitspelen. Mhm. Maar je kunt ook zeggen, het is gewoon slecht, omdat ze gewoon niet in het belang van dierenwelzijn denken bijvoorbeeld. Je had als Nederland ook kunnen zeggen van... oké, okay, naar nou de letter van de wet hebben we hier recht op. Maar wij vinden het, het, de goede visserij... En, en de instandhouding van het dolfijnensoort zo belangrijk... dat wij zeggen van, wij gunnen Amerika dit. En wij, wij gaan zelf ook op, op zoek naar beter geproduceerd vis.
2: Precies, precies, dus je had zelf ook kunnen zeggen... Ja. wij gaan hier wat... Ja, uh, wij, gaan wat gelijk. Aan, aan, wij gaan uh, uh, precies, niet deze clausule gebruiken. Precies. Maar ik denk wel dat er daar dus iets. Uh, ik moet wel zeggen dat de afgelopen tien jaar dus veel is veranderd. Precies. In de mindset. In de mindset, ja. in ieder geval van Nederland. Ik heb wel. Uh, ik heb eerder een, een verhaal gehoord, dat was van. Uh, van een journalist in Rusland. Dat in, in, dit Oekraïne, in het Oekraïne-conflict nu. Die zei. Die ook stelde. Ja in die internationale betrekkingen... met Nederland is er een hoop veranderd. Misschien een beetje buiten dit onderwerp... maar ik vond het wel treffend voor het denken... 15 jaar geleden ten opzichte van het denken nu. Die was uh, correspondent... volgens mij was dit Olaf Koens... of Jellebrand Kostius. Nou, in ieder geval een van die twee... die uh, journalist was in Rusland. Die ging op een gegeven moment bij een protest kijken... werd gevangen genomen. Hij kwam bij het politiebureau. En daar stond een rij politieagenten die hem in elkaar sloegen. En daar werd hij even gevangen gezet. Nou, nu... Ik zou denken, outrage, bizar dat dit gebeurt. Hij, uh, hij kreeg een belletje van de Nederlandse ambassadeur in Moskou. Die zei, kom, uh, ja, kom even op bezoek. Hij denkt, ja, we gaan iets van een procedure aanhangig maken. Ja. Dit was volgens mij 2008. Dus al na de, Georgië, de inval van Georgië. En de Nederlandse ambassadeur die had een cadeautje voor hem. En dat was een doos met pleisters. En die tikte hem op de schouder en die zei... Hey, we gaan je niet te moeilijk over doen, hè? <laughs> <laughs> dus het, het, voor mij toont het wat over... De eerdere periode waar dus economische belangen ja. zwaarder wegen uh, wogen in ieder geval dan ja. morele belangen. Maar ook ons, ik zit ook te denken aan
1: ons gesprek over de democratische rechtsstaat. Want stel dat, stel dat ik in Nederland op een partij wil stemmen of in een ander land. Dat ik zeg van ik ben echt tegen die manier van tonijnvissen die je net illustreerde waarbij veel dolfijnen omkomen. Dus ik stem op een partij die dit uh, eenmaal in de regering gekomen af gaat schaffen. Dan kan dus zo'n internationaal verdrag... zo'n democratisch proces ondermijnen. Dat je zegt, de bevolking wil van deze manier van vissen af. Okay. Uh, regelt dat via een democratische procedure... stemt op een partij die het af gaat schaffen. Die partij die gaat dat ook daadwerkelijk doen. waarbij vervolgens Nederland... of een ander land zich gaan bemoeien met... van dit kan niet, want het is een internationaal verdrag. Ja, je kan er ondermijnen, maar dan kost
0: je twintig jaar. Precies. Dan is het
1: het ondermijnt dus de directe democratie. Zou precies. Je kunnen zeggen.
2: Dus dat, uh, dat vind ik ook interessant aan dit soort verdragen. Als je kijkt naar die verschillende uh, gebieden... zie je op dat internationaal... Dat handelsrecht, eigenlijk hebben we gezocht naar samenwerking, maar ook voor onze eigen belangen. Investeringsrecht, gezocht naar samenwerking, want we maken daar verdragen over, om, maar uiteindelijk om onze eigen belangen te dienen. En bij dat belastingrecht zie je eigenlijk dat samenwerking internationaal heel lastig op gang komt, want het dient onze eigen belangen om dat in ons eigen land te regelen, omdat je daarmee concurreert met andere landen. Ja. Ja. Uh, en daar kunnen we geld aan verdienen
0: ja, ja. zij verliezen uh, 100, maar wij pakken 10 dus, we zijn precies. Zijn. dus de ja.
2: voorstanders van het systeem stellen ook ja, um, eigenlijk is het ook goed dat landen met elkaar concurreren want belasting betalen is al onrecht
3: ja.
2: uh, en ja. dat wordt naar beneden gebracht door gezonde competitie tussen landen het was eigenlijk ja,
0: is het gewoon een uitverkopen een race is to the het een, van, precies, ja.
2: eigenlijk geeft dit grote bedrijf heel veel macht om landen tegen elkaar uit te spelen. Want ja, iedereen wil wel ja. een graadje meepikken.
0: Maar als je ja. dan kijkt naar deze wereld. Uh, uh, misschien één ding terug nog even naar, van, van die uh, uh, verschuiving die je ziet, je noemt die casus nu. Uh, is, zijn het dus nou het allemaal na het casus van dat je zegt, nou dat is allemaal wel vorige eeuw, of is het allemaal. speelt het ook wel recenter nog? De starte op de vijver terug dus. Door, door de Europese Commissie op de vingers getikt. Is ja. er echt een, zijn dit wel echt verhalen uit de oude doos? Of zijn het dus nog wel in die zin uit het leven gegrepen verhalen?
2: Het, het zijn er nog steeds, dus in al die gebieden. Um, ook het investeringsrecht, zie je nog steeds dat, dat, uh, dat Nederland daar een actieve rol in ja. heeft. En er zijn een paar extreme voorbeelden, maar ja, het Precies. zo werkt het. Ja. Uh, zo werkt ja. het, je ziet dus wel, dus ik vind die, die, dat wij uit die Energy Charter Treaty stappen, vind ik ook een goede stap. Uh, desalniettemin is dat totaal on-Nederlands. Die, die ECT is zelfs getekend hier in Den Haag. Uh, wij waren daar een van de voorlopers in. Ja. Uh, dus je ziet wel echt een mindsetverandering verandering. ...op dit moment plaatsvinden.
1: Uh, en waar zit, kun je, hoe, hoe taxeer jij die, die mindset veranderd? Is dat omdat er een andere generatie nu aan het roer staat... ...of is dat omdat de, de politieke werkelijkheid
2: verandert? Uh, ja, ik denk dat, dat zie je eigenlijk over de brede linie... ...dat er gewoon een grotere interesse vanuit de samenleving is gekomen... ...van hoe acteert Nederland in het buitenland? Dus de democratische controle op die processen... Is, uh, is de afgelopen jaren groter geworden. Dus het maakt mensen ook uit wat Nederland in het buitenland doet. En die kennis, die komt ook makkelijker ja. tot ja, ons. Ja,
1: ja. het interesseert ons meer en we weten er meer van.
2: Precies, maar dat, je, dat kan verschillende kanten opgaan natuurlijk. Want je hebt ook in, in dit hele vraagstuk van die, uh, van, dat, van die economische betrekkingen... heb je eigenlijk verschillende narratieven. Ja, uh, er komt meer aandacht voor. En dat kan zich verwezenlijken in een narratief zoals... Uh, zoals we dat bij Donald Trump bijvoorbeeld hebben gezien... dat is, we trekken ons helemaal terug, we gaan niet meer samenwerken... en uh, we willen zoveel mogelijk banen terug naar de Verenigde Staten houden... en we willen zelf zeggenschap hebben over onze eigen procedures... over onze eigen regelgeving, et cetera. Heb je uh, de huidige, het huidige? Sorry, en,
0: en bij dat narratief is dat... Kijk, Trump denk ik nu met bijvoorbeeld klimatologisch gezien slecht... Klopt het ook dat het vaak die beweging is van mensen die scheiden hebben aan uh, milieu-impact? Of kan het ook zijn uit een behoefte aan uh, strengere controle? Dat je vertrekt we trekken het gewoon helemaal naar ons toe. Want de rest is te smeren, zeg maar.
2: Ja, nee, dat, dus dat, dat, kan dat, dat, kan, dat kan zeker ook. Okay. Want je ziet ook dat Biden zet eigenlijk de lijn van Trump door.
0: Hmm?
2: Uh, wat dit betreft. Um, dus nee, het kan beide kanten opgaan. Maar dat is wel een, een terugtrekking naar we willen minder samenwerken hierop. En het zelf gewoon gaan Iets
1: uh, meer protectionisme.
2: Meer protectionisme. En dan heb je eigenlijk van de establishment... Uh, hoe, het, hoe de establishment narrative, dat is eigenlijk hoe het nu wordt geregeld... zeggen we, ja, misschien zijn dit soort dingen wel oneerlijk. Alleen binnenlanden kunnen hebben overheden... dus domestic uh, overheden, dus, dus uh, de overheden van, van diverse landen... hebben gewoon zelf zeggenschap over hoe ze dit weer gaan rechttrekken... op sociaal gebied en milieugebied in nee. eigen land...
0: Ja, dus Senegal, stel ja. je vervuilende fabriek in Senegal. Of nee, dat Guatemala voorbeeld. Precies. Waarvan, ja, dan moeten zij gewoon maar die rivier gaan opruimen. Precies, en, dus, en, dus er komt de schadevergoeding
2: ja. uh, naar dat bedrijf. Ze mogen het sluiten. En uiteindelijk lossen zij zelf op... Uh, de, de, de effecten ervan trekken zij weer gelijk... zodat het weer in ja, orde is of het ja.
1: Ja, Het bedrijf gaat er weg en zij ruimen er wat op. Precies. De nationale overheid. Ja.
2: Terwijl de, de laatste, de critical narrative... en ik denk dat ik daar... Uh, daar vind ik mezelf meer in, uh, in passen ook, is, ja, waar doen we, waar, waar maken we deze regels voor? Ik, ik heb jullie podcast ook geluisterd over immigratie, en toen was er een mooie, uh, nog in de column aan het einde, kwam er een stuk over, ja, we, we, we kunnen hier heel juridisch over praten, alleen uiteindelijk raakt dit levens van mensen. Op, omdat het zo... Uh, juridisch is geworden, ook dat belastingrecht bijvoorbeeld, vergeten we dat er daadwerkelijk landen zijn met een minder sterk openbaar bestuur uh, of sommige landen zelfs met sterker openbaar bestuur, die allemaal belasting mislopen omdat wij bepaalde regelgeving doen, ja. hebben. Op dat investeringsrecht zie je dat landen die milieumaatregelen bijvoorbeeld willen nemen op gezondheidsmaatregelen daarin gelimiteerd worden en grote schadevergoedingen moeten betalen. En op dat handelsrecht zie je dus dat, um, dat er drie keer nagedacht wordt... voordat er bepaalde maatregelen genomen worden. Uh, omdat je anders een zaak ja. tegen je aangespannen kan krijgen. En uh, dat, dat vind ik gewoon pijnlijk om te zien. Omdat, um, je, omdat je juridisch over kan praten maar dat er gewoon een, een realiteit achter zit.
1: Ja, en het is, het is, een, uh, het is ook een moreel vraagstuk. We, maken, het is, we hebben te, te lang misschien te makkelijk gefocust... op de letter van de wet, van ja, dit zijn onze rechten. Terwijl je ook vanuit een moreel... Uh, om het even weer bij die toenijnvestrijd te houden... je kunt ook moreel meedenken. Ja, Amerika heeft hier een goed punt... en we gaan samen met Amerika zorgen dat het op een andere manier kan. Mm
0: -hmm. Is het, uh, alles is geoorloofd, maar niet alles is gebouwd Een soort soort. Uh, ja, <laughs> een handige Bijbeltekst. Of zo, ja, ja. Precies, maar goed, dat is een beetje dit Ja, het mag ja. wel, maar het is toch. Ja. <laughs> het verneukt toch de wereld. Ja, het,
1: is, het is wel recht, maar niet rechtvaardig.
0: Ja. En, en als jij kijkt bijvoorbeeld naar uh, jouw opleiding die je gevolgd hebt, is er voldoende aandacht voor deze vraag? Want dat is een beetje lastig, natuurlijk. Almere en ik hebben hier gewoon totaal geen verstand van. En dit voltrekt zich ook volslagen... Oh, sorry, andere in ja. ja. Dit, dit <laughs> voltrekt jezelf. zich in ieder geval compleet buiten mijn blikveld. Mijn die tip toevallig dan nog net omdat ja. Arjen Lubach... daar toen ook een tijd lang aandacht ja. aan besteed heeft. Uh, dat is natuurlijk het probleem, denk ik. Dat als er een kleine groep is die zich hier heel goed in verdiept heeft... dat die allemaal terechtkomen op allerlei plekken... waardoor ze hier gaan, gaan bijdragen. Ja. Ja, ik denk dat het, en niemand die ik die metacritische vraag kan stellen... van gaat het eigenlijk wel goed? Wat, wat te denken over de hele linie daarmee het probleem
2: is... is, zoals ik net ook al benoemde, dat het... Dat het snel gewoon een juridisch gesprek kan worden. Dus dat een, een juridische realiteit soms los wordt getrokken van moraliteit. Ja. Terwijl wat je nu volgens mij in de maatschappij ziet, en dat, dat heb, je, heb je op bedrijfsniveau ook, ja, wat rechtvaardig is, de rechtvaardigheid wordt altijd gekoppeld aan wat mag van de wet. Ja. Dus ja de vraag wordt niet gesteld: is het rechtvaardig wat we doen, maar mag het van de wet? Want er wordt vanuit gegaan, de wet is
0: ja. nou,
2: de moraliteit
0: die wij aanhangen. Um, en als je kijkt naar je opleiding, is daar voldoende vraag naar? Of, of wordt die vraag voldoende gesteld? Of is die net nou, ook heel juridisch?
2: Dus het wordt, het wordt allemaal juridisch ja. benaderd. Um, en dat er eigenlijk weinig interesse voor de rest is... in het benaderen van dit als een moreel vraagstuk. Wat, hoe zouden we nou willen dat dit vormgegeven wordt. Ik word zelf altijd geïnspireerd... tenminste wat, wat ik een hele mooie uitspraak vind... van Erasmus is... de hele wereld is mijn medeburger. Um, en dat, dat is een andere manier van denken. Dat is niet ja. een soort survival of the fittest... survival of de meest... Um, de best georganiseerde landen... en die het juridisch het, het beste dichtgetikt hebben... en die goede belastingconstructies kunnen verzinnen. Maar... Oké, okay, hoe zorgen we er nou voor dat als je landen echt wil helpen in ontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat je een eerlijk systeem, internationaal systeem op poten zet. Precies. Waar, waar ze ook instrumenten hebben om maatregelen te nemen die goed zijn in hun eigen belang.
1: Doe me een beetje denken aan uh, wat je bijvoorbeeld hebt met, met de uitstoot van, of, of vervuiling van landen. Zeg van wij kunnen het hier onder controle houden. Maar als we al onze kledingproductie en alles outsourcen naar andere landen. Of uitbesteden aan andere landen. Uh, dan doen we alsnog mee met die enorme footprint. Maar ja. Zeggen, ja, naar de letter van de wet houden wij ons, ons ja. aan onze CO2-uitstoot, uh, uh, zeg maar. Maar ja, we importeren alles wat op een andere manier vervuild uh,
0: ja. geproduceerd wordt, zeg maar. Ja, schrijft op iemand een anders bordje Ja, precies. Ja. Ja. En, ja. En, en, en wie zijn de, want ik moet nu denken nog van, waar zitten, zijn dit de zuid kantoren, zeg maar, om het even zo uh, makkelijk te zeggen, die aan deze procedures ook allemaal vormen? Of waar zitten deze juristen? dus
2: nou, in het investeringsrecht zijn dat zuiderskantoor ja
0: precies ja, dat zijn gewoon grote kantoren. ja en die zijn ook allemaal super slim in bedenken naar waar je dus dan heen moet om te shoppen precies daar gaat allemaal slimheid en kennis in zitten dit is natuurlijk een beetje het gesprek met Sander ik, maar ja. die zijn dus allemaal super slimme mensen die dus daar dan gaan zitten om te zorgen dat je naar de Senegalese overheid gaat naaien, zeg maar
2: precies dat maar die zullen ja dus dus de andere kant daarom zei ik ambivalent ja. die zullen zeggen ja zo zijn de afspraken dit zijn de afspraken Wij en, gewoon, uh, en ja. um, um, uh, economische belangen ja, wij komen op voor economische belangen. Ja. Uh, en met, met een soort koker kijken naar... Nou, we, hebben, ja. we hebben heel veel internationaal uh, georganiseerd... om die economische belangen te beschermen. Ja, waren we maar zo happig met ook klimatologisch... Uh, of, ja. of klimaatduurzaamheidsbelangen te beschermen. Ja, en überhaupt rechtvaardigheid. Precies. He, de,
1: de, de, de stuk Daar refereerde ook met Sander aan. Van Rutger Bregman, van De morele lat mag wel iets hoger voor ons. Ja. He, dus je kunt zeggen. Van, ja, ik ben slim. En ik kan heel makkelijk over recht nadenken. Ja. Dus ik ga lekker op een Zuidas kantoor werken. Maar je kunt ook zeggen. Van, ik kan dat op een andere manier invullen. Door mezelf ook morele vragen te stellen. Ja. Als dan, politicus moet je die altijd beantwoorden. Dus ja. als je zegt. Ik ben politicus. Heb je altijd kritische vragen. Als je zegt. Ik ben advocaat. Oh. Ja, precies, dan stopt het gesprek. Dan kan ja, ja, je dan ja, ja. juist het spoor oh, leuk voeren. Ja.
0: Senegal, leuk, ben je wel ja, als... geweest? Oh, nog ja, nog. ja, precies. precies. Ja,
2: dus, dus ik geloof in dat internationaal samenwerken. Um, nee, dus, dus dit, dit zijn uiteindelijk internationale problemen. En we ja. hebben daar dus bepaalde. Dus dat financieel. Nou, dat is, uh, hebben we bepaalde structuren voor proberen op te zetten. om die problemen op te lossen. Uh, en volgens mij zijn er dus twee kanten om op te gaan. bij het aanpakken van de internationale problemen. Dat is of. ...morieel leiderschap, je zegt... ...ja, um, de samenwerking is er nog niet... ...maar wij gaan hier alvast een stapje naar voren doen... Ja. ...want we hopen dat andere mensen gaan volgen.
1: En we beginnen dus met solidariteit... ...in plaats van met samenwerken.
2: Precies. Eerste stap is hopelijk samenwerken. Je zegt, we gaan gewoon met z'n allen samenwerken... ...om deze problemen aan te pakken. Ik vind het bijzonder dat... Um, het ...Nederland dus vaak niet de rol... Dus, uh, ...inneemt... ...van een van die beiden... Ja. Dus het samenwerken wel op die economische vlakken. En daar veel procedures voor in het leven roept. Ja. Um, terwijl juist in, in dat belastingrecht dat nog meer nodig zou moeten zijn. Want eigenlijk zouden we gewoon binnen de Europese Unie moeten kijken. Ja, als je hier zaken wil doen, moet je gewoon goed belasting ja. betalen. En moeten we niet een, um, een soort vergieter in hebben. Die ja. Waardoor allemaal belasting uit de Europese Unie uh,
0: Precies, maar goed, uh, dat wij een, wel een, een, een belastingrecht Europees Centraal regel lijkt me een... een... Vrij grote nemen hoorden, of niet? Die hoorden moeten we nemen. Ja. Um, maar is die, is die vrij uh, kansrijk dat we die op korte termijn gaan nemen? Of is dat... nou ja, ik zie het nu nog niet gebeuren. Um, dus hopelijk gaan we die hoorden
2: nemen. Maar tot die tijd... zou ik kiezen voor moreel leiderschap. Ja.
0: Ja. Dan niet uh, via ons, punt.
2: Precies. En dat, Op het moment dat je kiest voor geen van beiden of dat samenwerken geen optie is... en je kiest dan voor... Nou, we doen dan maar niks... en we zijn eigenlijk het slechtste kindje van de klas... Uh, ja. uh, wat dat betreft. Ja, dat is pijnlijk.
1: Ja, ik moet er aan denken... van Nederland wordt vaak Koopman een dominee genoemd, toch? Dat is een beetje vanuit onze -verleden. Dus mm -hmm. ik zo verleden maar eigenlijk zijn natuurlijk gewoon komen. Want, ja. want, want het, veel gaat om ons eigen belang. Dat, zit een beetje, dat, dat zie je, dat is toch wel wat Nederlands. We hebben het goed geregeld, prima. Bij, onze belangen zijn gedekt...
0: En, 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 sorry, en uh, is er uitgerekend of is bekend. wat, wat levert het ons op? Uh, weet je, dat is een hele grote vraag voor al deze thema's. Maar mm -hmm. van bijvoorbeeld zo'n belastingregeling. Weet je, je zegt zegt nou, wat levert het ons op? Nou, we, we, we romen dus een zo'n stukje af. van wat een ander land eigenlijk zou moeten krijgen. Is er een soort goede. Uh, kostenbatenanalyse gemaakt van ja, het kost ons dit, weet je wel. Ja. Dus voor moreel leiderschap, het kost ons dit. Dan zeggen we ja, gewoon, dit geld hoeven we niet meer te hebben. Ja, de een... non-OLED, dit geld stinkt wel. Ja. Ja, niet meer. Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig
2: te maken, omdat het niet alleen over financiën gaat, het gaat ook over werkgelegenheid. Ja. Dat, dat is een argument dat ook vaak Wordt ja. genoemd, ja we willen hier gewoon bedrijven hebben. Ja. We willen bedrijven die zich hier vestigen. En daar, ja.
1: Vestigingsklimaat.
3: Het investeringsklimaat.
2: Ja. Het investeringsklimaat. Dat moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn. Ja. Um, dus. Ja, wat het over die hele linie kost. Dus financiën, maar ook qua werkgelegenheid. Qua vestigingsklimaat. Ja, dat, ja, het... is, dat is een veel breder plaatje. Ja. Ja. Uh, waarbij. Um, maar je zou
1: natuurlijk uh, ook kunnen zeggen. Die morele vragen ligt niet alleen op het bordje van de overheid. Maar
2: ook van het bedrijfsleven. Dus ik ben het met je eens dat het bedrijfsleven dus ook een rol heeft te spelen bij die morele vraagstukken. Dat, dat, dat die dus ook een afweging moeten maken tussen, ja, is, is het nog moreel wat we nu aan het doen zijn? Alleen, uh, ik heb zelf het boek gelezen van uh, de, de, het grote gevecht over Unilever. Ik weet niet of jullie daar, uh, die hebben gelezen. Nou, nee, van, 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 ja. van over Paul Polman. Dat ging over de druk van aandeelhouders in zo'n bedrijfsstructuur. Misschien ben ik te pessimistisch. Uh, alleen ik geloof dat in bedrijven uh, er toch gestreefd wordt naar winstmaximalisatie. Ja. en dat nobele doelen wel nagestreefd willen worden, uh, kunnen worden. als, als dat ook bedrijfsmatig effect heeft. Ja, ja, uh, ja. dat het wat oplevert. Ja. Uh, en maar, zolang dat niet zo is, ja,
0: dan ben je toch bezig. Ja, en ga je dus ook nooit naar echt fundamentele ingrepen. Nee. Precies. Nee,
1: je ziet dat het volgens mij ook. Ik, moet, ik vind het basis, als we bijvoorbeeld aan Shell denken. Ik denk dat de meeste van die mensen die daar werken hebben ook kinderen. Die gunnen ze waarschijnlijk de beste toekomst met het mooiste planeet, noem maar op. En toch zet dat Shell niet fundamenteel altijd uh, vooraan in de klimaat. Al uh, nou doen ze nu wel veel investeringen, geloof ik. Maar vanaf de jaren negentig uh, blinken ze daar niet in uit, zeg maar. Terwijl ze ongetwijfeld persoonlijk zullen zeggen: Nou, voor onze kinderen willen we de mooiste planeet en de beste toekomst nalaten. Ja, en dat is dus, uh, zo'n zo rechtvaardigheidsversie. Precies. Ja, ja. Ja, ik heb toch ook gewoon deze maar, Aan de vergadertafel speelt dat argument niet meer. Nee. Maar als je nou kijkt, er zijn dus goede dingen aan het doen Het klimaat is veranderd Wat zijn nou echt de urgente dingen die om een, om een directe oplossing vragen of de, Waarvan je zegt, van, nou, dit ligt nu echt heel concreet op het bordje van de politiek Hier moeten ze mee aan de slag
2: Volgens mij moeten we nu dus echt hard aan de slag met uh, belasting uh, Dus op een gegeven moment heeft Roger heeft ook aangegeven bij, dat, bij het World Economic Forum Dat is tegenwoordig Texas, gevaarlijk Texas, Texas. om te zeggen ja. <laughs> uh, Maar moeten we daar dan wel meer in samenwerken dus ja. we, we hebben gewoon te maken met enorme multinationale ondernemingen ja. die het heel handig landen ook tegen elkaar kunnen ja. uitspelen. Uh, omdat ja, je wil wel 1% van de winst die een Apple of een, ja. of een uh, Google maakt. Ja. Ja, en dat, dan zijn landen heel makkelijk tegen elkaar weg te spelen. Ja, ja. Wat, dus belasting... Um, wetgeving is dan iets minder sexy. Ja. Maar je ziet het natuurlijk op veel andere terreinen ook. Ook in de oorlog met Oekraïne zie je... het is heel makkelijk om landen binnen Europa... tegen elkaar uit te spelen. dat ja. Hongarije blokkeert dat daar geld naartoe gaat. Ja, ook, ook op dit terrein, het is heel makkelijk voor bedrijven... om landen tegen elkaar uit te spelen. Omdat het ja, ja. een race to the bottom is met... Ja, nou wij gaan op 0,1% ja, uh, belasting zitten. Apple, ja. Precies, want we zijn al blij met iets, want anders hebben we niks.
3: Ja, yep.
2: dus, dus dat vraagt om een mindsetverandering en het, zet, het vraagt om het actief inzetten op um, Europees, om, om dit op Europees niveau ja. te regelen. Daar heb ik nog hoop voor, op een, op een internationaal akkoord hierover, dat uh, ja, ik, ik wou dat ik daar de hoop voor had. Maar dat, dat zie, ik gewoon, uh, zie ik gewoon verder weg. Hey, en, ja. en, en, je... Maar we hebben dus hier op Europa nodig even. Ja. Ja. Uh, precies. Ja. En in dat investeringsrecht. Volgens mij moeten we af van die schimmige uh, achterkamertjes... waar arbitrage plaatsvindt. Waar awards niet worden vrijgegeven. En zou je daar ook voor een multinationaal uh, instrument kunnen gaan. Waarbij je zegt, nou daar zit democratische controle op. Ja. Om die rechtspraak, uh, om, uh, om dat aan te vechten. En... Uh, het is transparant ja. wat,
0: wat daar wordt gedaan. Ja. En, en zie jij politici die hier goed bovenop zitten? Ja, Ik weet niet hoe goed je dat kan volgen... maar zijn hier dus bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... als er zo'n, nou goed nu is het even onhot... maar dat er zulke soort verdragen worden gesloten... Zijn, van nou, ja, die weten echt veel vanaf. Want dat lijkt me dus het moeilijke heb je een van de debat, dit is niet een sexy onderwerp... hier kun je moeilijk over tweeten... hier is geen kiezer die hier ongeveer voor je opstemt of niet. Dus daarmee kan ik me ook voorstellen dat gewoon politieke aandacht minim is. Precies. Omdat ik denk ja, het is vast allemaal hartstikke belangrijk... Ik, ik, ik snap het net niet helemaal, ze zullen het wel goed uitgezocht ja. hebben, punt. Precies, dus, dus voor die grote verdragen als TTIP... was er heel veel aandacht... Ja. maar dat,
2: het investeringsgedeelte hoorde je daar weinig over. Want alles ging over, ja, we willen niet die gloorkip... en ja. we willen niet... dat spreekt veel meer tot de verbeelding. ja. Dit is toch een best technisch onderwerp? Um, waar bedrijven veel van kunnen profiteren.
0: En gaat ja. de batterijen juristen er allemaal in knikken. Precies. Ja.
2: Dus uh, de, dan heb je wel gewoon een achterstand, ook als Tweede Kamerlid, ja. om, om dit aan te kaarten. Ja,
0: zeker ook omdat je als Nederlander toch
1: geneigd bent te denken, wij hebben het tenminste goed geregeld. Onze uh, ja. belangen zijn gedekt. Precies. En dus denk maar als, als burger van, en ik vind ook dat de, dat de belangen van een ander land goed gedekt moeten zijn. Ja, bij wie komt dat zomaar op?
2: Ja. Ja, het is toch een stukje neoliberalisme. Van een soort vrijheid, blijheid. Ja. Op internationaal niveau. En dat kan Nederland best dragen.
1: Ja. ja. En een soort technocratische benadering. Waar ook de moraal inderdaad. Gewoon een minder natuurlijke rol speelt.
0: Ik vind het een goed pleidooi Paul. Je hebt ons hier van kennis laten maken. Met een hele wereld ja, die, 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 die ja, mij ja. omkringd ja. was. Waar je uh, en denk ik mooi ronkende verhalen hebt. En een goed totaalverhaal schetst. En ik vind vooral dit laatste punt. Dat van die moraliteit is echt een... Uh, uh, ja, Scherpe observatie van dat dat. de hele tijd met allerlei juridische vragen is dus een, een issue. is. En we dat moeten het, doopman,
1: en, dominee en koopman. Doopman,
0: dopen. Ja, nou, laten we zeggen: Dominee die, en koopman. De pendule is hier wat te veel doorgeslagen naar de koopman. -kant. Ja. Ja. Het slotwoord is aan professor Dr.
3: George Haring. Ik begeleid een promovendus die een proefschrift schrijft over 19e eeuwse zendelingen. in het noordwesten van de Verenigde Staten. Dat is ver van uw bed. En dat was het ook voor veel Amerikanen destijds. Het noordwesten van Amerika was toen een gebied dat in ontginning was. Duizenden en duizenden trokken de Mississippi-rivier over... om in het onbekende gebied, dit terra incognita, hun geluk te beproeven. Niet zelden aangestoken door de goudkoors. Het noordwesten leek een land van melk en honing te kunnen worden. Dat leek zo. Maar het bleek vaak een dorre woestijn te zijn. En de zendelingen vochten er tegen de bierkaai. Als jongetje dacht ik dat het begrip wilde westen sloeg op de schietpartijen van cowboys. Maar het slaat feitelijk op deze morele verwildering van materiële gelukzoekers, voordat er in dat deel van Amerika sprake was van een reguliere samenleving. Zo opgevat is het Wilde Westen ook voor ons, niet ver weg, leer ik van deze podcast over het Nederland Belastingparadijs. Het Wilde Westen bevindt zich op de Zuidas, midden in onze samenleving. Daar, op die Zuidas, werken juristen ten dienste van winstmaximalisatie van bedrijven ten koste van alles. Het gaat om goud, niet om moraal. Niet om snoeien om te groeien, maar om wildgroei door te knoeien. Keurige mannen en vrouwen, beleefd en welbespraakt. Niets dat aan verweerde cowboys en brute actie doet denken. Wat gaat er mis dat deze juristen het vuile werk doen dat altijd het eigen belang voorop zet? Arme juristen. Zij faciliteren wat juridisch recht is, maar moreel het daglicht niet kan verdragen. Waarom juist zij? Er is met het denken van juristen iets merkwaardigs aan de hand. Ze behartigen de wens van een klant binnen hun hermetisch juridisch universum. Hun kunde bestaat erin juridische regels zodanig met elkaar in verband te brengen dat een sluitende onderbouwing voor de vervulling van de wens wordt geboden. Is de argumentatie sluitend en eenduidig, dan is de jurist tevreden. Hun juridisch fundament staat echter geheel los van de moraal... los van de vraag naar het gehalte van de wens. Deze scheiding tussen wetstekst en moraal... maakt de juristerij tot een schoon geheel... dat echter losstaat van de volle werkelijkheid... waarin niet alleen telt of een juridische letter klopt... maar ook of de geest van het recht bevorderd wordt. Het trieste is dat onze juristen onvoldoende in morele zin worden gevormd. Daardoor is het wilde Westen niet alleen maar een term... uit de fantasiewereld van kinderen... of uit de geschiedenis van Amerika... maar helaas ook een realiteit in Amsterdam vandaag. Aldus professor Dr. George Haring.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram de Podcast... Abonneer je vooral om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En vergeet ook niet te kijken naar de vorige seizoenen die we hadden. Want ook daar zitten allemaal prachtige afleveringen tussen. Volgende keer gaan we in gesprek met de Denker des Vaatlands, Paul van Tongeren. We gaan het hebben over het maatschappelijk debat en hoe we dat naar een hoger niveau kunnen tillen. Graag tot dan.